0: Muito bem-vindos ao Café América, uma espécie de mano mais novo do Café Europa, aqui na Rádio Observador. Esta semana, do painel do Café Europa, temos connosco o Bruno Cardoso Reis e a Madalena Rezende. Olá! Olá. Olá. Uh, e temos também, como sempre, o João de Almeida Dias e eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Não vamos perder muito, muito tempo, temos muitos assuntos para falar hoje uh, e a minha sugestão é que comecemos já pelos uh, prémios, o nosso prémio para uh, a coisa má da semana, o Frank Underwood. Please stop that. Stop what? Bruno Cardoso Reis, João de Almeida Dias, vocês partilham aqui o prémio, começava aqui se calhar pelo João, que está aqui em estúdio, a suspensão das negociações do novo programa de ajuda económica,
1: João. Bom, então, isto é uma, isto é uma notícia uh, de ontem, em que Donald Trump diz aos seus representantes nas negociações junto dos democratas da Câmara dos Representantes para pararem de negociar Uh, o, o resgate à economia uh, uh, norte-americana. Isto porque os democratas criam um valor que era 2,2 bilhões de, de dólares e os republicanos a Casa Branca está disposta apenas a tirar 1,5 bilhões. E o que é que acontece aqui? Donald Trump diz uh, aos seus representantes saiam da mesa de negociações e uh, anuncia isto como é de costume no Twitter e deixa ali Uh, e, é, e é isto que, que, que não, eu não vou dizer que me deixa perplexo porque, porque enfim, já são quase 4 anos de Donald Trump, mas ainda assim uh, há, há, uma, há uma parte dessa declaração que, que, eu, que eu considero grave, que é dizer que vai retomar as, as, as conversações para, para, para haver este pacote de estímulo, quando ganhar as eleições, ele escreve mesmo quando eu ganhar, depois de eu ganhar voltamos a isto. E até lá uh, a prioridade para o Senado deve ser uh, a nomeação da juíza uh, Coney Barrett. Aqui há, há, há dois pontos para mim, e acho que são uh, um pouco naquele espírito já da semana passada para o Andrew Underwood, que são maquiavélicos. O primeiro é dizer, quando eu ganhar, nós tratamos disto até lá, uh, vai haver aqui uma, uma, uma espécie de, de suspense para perceber para onde, é que isto, para onde é que isto vai. A verdade é que ontem as bolsas já caíram uh, consideravelmente, imediatamente depois desta notícia. E o segundo aspecto é também, uh, Donald Trump dizer ao líder do Partido Republicano uh, no Senado, aquilo que ele deve fazer quando o líder do Partido Republicano no Senado, ou qualquer líder do Senado tem de ser um órgão de independência, tem de ser uma pessoa que uh, não tem necessariamente de responder à Casa Branca. Claro que isto é, é uma observação cuja ingenuidade eu reconheço a 100%, mas ainda assim uh, é, é, mas é, notório isto, é... é notório ver isto... Uh... As aparências
2: têm alguma importância,
1: não é, Exatamente. Política? E ver isto no preto no branco é, é Frank Underwood Wood clássico?
2: Sim, eu diria só que aqui também o que pode ser, pode ser complicado, por um lado é, portanto é isso que justifica também o prémio, é de facto dizer jogar com, com um programa de, de ajuda à economia que, que é muito importante para, para muitas empresas que estão com enormes dificuldades, por exemplo uma, uma das áreas que seria apoiada seriam as, as companhias de, de aviação e por outro lado eu acho que realmente o Trump pode pagar um preço por isso, porque até agora, digamos, a única área, ou a principal área em que ele tinha números mais favoráveis do que o Biden era nesta questão da gestão da, da economia, uhum. não é, no fundo, a ideia de que ele, apesar de tudo, seria um empresário e, portanto, devia, devia saber alguma coisa da economia e que, e que, no fundo, também esta crise se deve, sobretudo, a este acidente, esta coisa imprevisível que foi a Covid e que está a afetar todos os países e não apenas os Estados Unidos. Ora, eu, eu acho que aqui ele corre o risco, no fundo, de ser acusado de, de estar a julgar jogos políticos com, com a economia e com, com a vida das pessoas e com pessoas que realmente precisam de ajuda e que isso pode custar também eleitoralmente.
1: E isso é Sim, sim o chairman
3: bem. do Fed, o Jerome Paulo, disse já hoje, e ele é em suspeito de que os efeitos vão ser trágicos, não é? Portanto, se esta recuperação não é apoiada e não é de forma consistente, os efeitos são ainda piores do que, do que os esperados.
2: Para a economia no estado em que está, um mês é, é muito tempo, não é? Sim, eu
0: confesso que é isso que me deixa um bocadinho estupefacta com a… do ponto de vista estratégico, em plena campanha eleitoral e no estado em que a campanha segue, não consigo… se calhar eu é que estou a ser ingênua aqui, tal como o João dizia há um bocadinho, mas eu não consigo perceber muito bem qual é… Uh, Está-me a escapar alguma coisa? Qual é a ideia de... Uh, é é, único ponto, eu como dizia é eu polarização,
1: sim. é polarização. Há uma, há uma, há uma parte no, nos tweets de Donald Trump, isso na verdade é a sua, a sua grande questão aqui, tem a ver com, com, com a pretensão dos democratas de este pacote financiar uh, dívidas e despesas que não estejam diretamente relacionadas com a pandemia. Uh, e o que ele escreve ontem no Twitter é dizer que isto não pode ser um plano de resgate aos Estados azuis, ou seja, aos Estados democratas que estão cheios de crime, que estão cheios de corrupção e que são, e que são mal governados. E, portanto, isto parece-me apenas mais uma manobra, mas esta manobra tem consequências mais sérias, muito mais sérias do que outras. É mais mais uma manobra de polarização para perceber se dá para, dá para através desta, desta medida, chamar mais pessoas às urnas.
2: É, mas eu ainda a concordar com o Sara, eu acho que é, é um jogo bastante perigoso e acho que ah, isso, é. se arrisca a ter grandes coisas Sim, mas custos, enfim, não é? Porque ele não foi ele a única assume, medida, não é? Ele, ele, assume, ele corre o risco de ser realmente culpado pela, pela questão da crise económica, com este argumento, bem, mas foi, foi por sua iniciativa que parou o programa que até podia aqui ajudar a alguma coisa, não é? Portanto, como é que você pode dizer que isto é só o Covid e é só, que era um argumento que até aqui as pessoas pareciam aceitar pelo menos até certo ponto, não é?
3: Sim, ele também mudou agora as leis da imigração. Há assim uma certa, digamos, fuga para a frente, não é? De, de radicalização. Como diz, polarização extrema, esperança contra o medo, está, vai ficar tudo bem,
0: enfim. É, é, isto também faz parte do caos que merece o teu prémio, Madalena, do, do, do teu Frank Andergozo.
3: Sim, eu só penso, enfim, nós estamos agora focados em, 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 que, o, em que o Trump não ganhe, mas para os chineses e para os russos que têm sempre criticado as democracias, dizendo que as democracias são caóticas, que isto joga completamente a favor dessa retórica, não é? Portanto, este caos este, em Washington, esta, esta completa destruição de um sentimento nacional, enfim, vem confirmar todas essas acusações de dizer que as democracias não funcionam e que a autocracia aqui é, enfim.
0: É estranho porque a retórica da campanha de Trump é absolutamente contrária a essa ideia da destruição do sentimento nacional, não é?
3: Certo, mas a retórica contradiz a realidade, não é? E esta, esta polarização extrema que ela está a causar destrói qualquer sentimento comum da nação americana, que é, enfim, um valor altíssimo nos, nos, nos valores políticos americanos. Mas a realidade é essa, não é? A realidade é que esta... Esta, esta campanha é, é uma demonstração, de um enfim, desta completa destruição deste sentimento nacional que estamos a assistir nos Estados Unidos e que nos entristece profundamente.
2: Pois é, no fundo eu acho que há aqui do, do, dois conceitos de nação que estão, em, que estão em disputa e estão em tensão. Não é uma, uma noção muito mais conservadora e tradicional e que tende, no fundo, a ser associada um bocadinho a esta ideia do, do, dos Estados Unidos ainda muito ligados aos wasps, não é, aos, aos brancos, protestantes, anglo-saxónicos, e uma noção digamos que aceita muito mais esta natureza plural e, e valoriza esta dimensão de melting pot não é? de fusão de, de imigrantes e de pessoas de, de origens Sim, muito, muito variadas agora, agora eu concordo com o teu ponto que é esta, esta imagem de caos realmente legitima, facilita no fundo aquilo que tem sido a, a grande propaganda de países como a Rússia, de países como a China dizer, uh, vocês querem, querem uma democracia, mas já viram o que é que está a acontecer nos Estados Unidos, uh, portanto Sim. se calhar é melhor manter aqui um pois. Estado forte não é, organizado, estável Sim, mas esta, e, esta, 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 riscos, fase,
3: nova, esta fase nova com, com, que agora foi disputada pela doença do Trump, a mim lembra um bocadinho aquela fuga para o vazio do nazismo no fim da guerra, é um bocadinho aquilo tudo conta, não interessa mais, enfim, qual é que é o efeito final disto, o que interessa, enfim, é quase uma destruição por si, mas é uma, uma visão.
2: Sim, sendo que apesar de tudo os Estados Unidos continuam ser uma de democracia bastante... Não, liberal e aberto e tudo isso, apesar de, das posturas mais ou menos questionáveis dos seus Sim, mas a
3: crise, a crise é profunda, líderes, não? não é? A crise é claro, profunda, claro. o que vimos a semana passada, enfim, tudo, desde a semana passada tudo parece ser já quase relativo, uh, enfim, uh, à sobrevivência de Trump.
0: Acho que vamos perceber isso com, de uma forma mais clara nas próximas, nas próximas semanas também. Eu propunha que um, para aligerar aqui um bocadinho a conversa, seguimos para, para os nossos prémios bons, o nosso dono de Ouro. Que uh, volta a ser partilhado pelo João de Almeida Dias e pelo Bruno Cardoso Reis, uh, Bruno Tu, especificamente, por causa
2: de um anúncio uh, que uh, mete canitos. Sim, exatamente. Eu, eu gostei bastante, até partilhei uh, um anúncio de vídeo, que obviamente é sempre uma coisa muito apropriada para trazer à rádio, não é? Uh, mas, uh, mas realmente há um anúncio de vídeo que eu recomendo vivamente, da campanha do Biden, que no fundo uh, mostra... Portanto, há imagens de facto sempre muito, uh, muito queridas, não é, de, dos vários presidentes, do presidente Reagan, uh, com, uh, no fundo a brincarem com os vários cães, com os animais de estimação que eles tinham na, na Casa Branca o Presidente Obama, com o Boa, etc. E depois tem uma imagem também do Biden com o, seu, com o seu cão, com o seu animal de estimação, o Champ, que tem também um nome ótimo, e, e depois aparece um pequeno clipe do, do Trump a dizer, vocês já, já imaginaram no, no, no comício, vocês já imaginaram, há uma vez eu ia andar a passear um cão lá pela, pela Casa Branca, <risos> uh, e, e depois o mote eu acho que pega muito bem de facto, na, naquilo que é uma mensagem que o Biden tem estado a procurar, procurar transmitir, que é uh, choose your uh, humans wisely, ou seja, no fundo escolham muito bem os vossos, os vossos humanos ou os vossos, aos vossos donos, e insistir nesta ideia também de que o Trump é o primeiro presidente num século que não terá uh, um cão de estimação, uh, que não tem um cão de estimação. E, portanto, eu acho que isso no fundo… Uh, Parece uma brincadeira, é num tom relativamente bem-humorado, é, é um anúncio divertido de se ver, até porque estas fotografias são sempre ótimas, mas, mas transmite, aqui se é, 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 exatamente, transmite aqui esta imagem, que eu acho que é muito importante na campanha, nas campanhas presidenciais norte-americanas, foi uma coisa que me disse uma amiga americana há, há muitos anos atrás, quando estávamos a assistir os dois a, a, um, a um debate, a presidencial, que é, que é esta coisa de, para os americanos, talvez ainda mais do que, para, por exemplo, para os europeus, as eleições presidenciais são realmente a escolha, de, são uma escolha também muito pessoal e é muito esta ideia de, de alguém com quem nós gostaríamos de, de ir a um, a um bar. Costuma-se fazer uma aquela cerveja. pergunta
0: de a quem é que compraria um carro usado, aqui é Pronto. quem é que confiaria o seu carro.
2: Exatamente. E, portanto, eu acho que, no fundo, humaniza o, o candidato, o Biden, e, no fundo, transmite a ideia de que há aqui qualquer coisa de estranha com, com o Trump, não é? De que, de que ele não é realmente um ser humano
0: mas O homem não simpático. gosta de cães. Este não foi um dos anúncios mas... que desapareceu, João?
1: Não, não. Este não desapareceu, uh, mas houve, houve, e aqui o meu, o meu donut, uh, a campanha de, de Biden tomou a decisão Uh, de suspender os anúncios negativos uh, para, para Donald Trump durante o seu internamento uh, claro que isto não foi uh, consensual uh, o, aquele grupo que é o Lincoln Project, que, que enfim não, não é da campanha de, de Biden mas junta republicanos que estão contra Donald Trump e agora a favor de Joe Biden uh, disse imediatamente uh, a Donald Trump aparecer uh, volta a pôr os teus uh, anúncios no, no ar fizeram um tweet com isso Portanto, não é, uma, não é uma medida consensual, mas ainda assim, uh, e aqui uh, unindo aqui um pouco à, à questão do, do, do Bruno, que dizia que, que, que este anúncio dos cães também procurava humanizar uh, Joe Biden, eu acho que esta, esta medida de tirar anúncios uh, e também esta, esta história do cão, uh, também joga a favor de uma ideia que, que, que Biden... Uh, procura passar e às vezes é obrigado a passar porque ele também não é mais do que é que é vamos apostar por uma pessoa que seja boring por uma pessoa que não seja altamente... Que seja um... normal, não é? Sim, mas, mas que seja mesmo, ou seja, que não seja uma pessoa que, que seja polarizante, uma pessoa que não seja de, de meter os outros aos gritos. E, portanto, nessa questão, Joe Biden acaba por, por ter uma, uma estratégia interessante, não é consensual, mas eu achei interessante.
0: Madalena, isto também ajuda Sim. a explicar os 14 pontos de diferença entre Trump e Biden, que é o teu dono de Ouro. Desculpem acelerar, mas estamos aqui a aproximar-nos do final da primeira parte.
3: Sim, eu acho que o, o, este, este, este resultado foi, enfim, depois do, do debate da semana passada e, e aquela gritaria que nós vimos por parte do Trump parece ter convencido, pelo menos temporariamente, eu acho que isto depois deve ter sido solidificado pela, enfim, por, todo, por tudo o que aconteceu depois com, com a história do Covid do Trump, mas, enfim… Biden, não tendo adormecido até ao fim do debate, que era outro dos perigos, conseguiu mostrar que tinha capacidade de ser aquele estadista que traz, enfim, confiança aos americanos e que é capaz de neutralizar, de certa maneira, aquela loucura e aquela, aquela tentativa de, enfim, de calar qualquer pessoa à sua volta, não é? E parece-me que é nesse, nesse contexto de um, de um homem normal que, que esta... Enfim, que este lead tem sido conseguido por parte de Joe Biden.
0: Então pronto, se calhar avançamos já. Eu acho que na segunda parte, quando falarmos de, dos debates que vêm por aí, poderemos voltar de novo a esse tema e especificamente ao tema das sondagens. Eu propunha que agora acelerássemos rapidamente até ao Sarah Palin desta semana. que é o prémio para o maior disparate. Eu proponho que é, é engraçado que depois dos últimos dias nós ainda não tínhamos falado muito da doença propriamente dita de Donald Trump, mas eu proponho que o Sarah Palin desta semana seja entregue ao médico do Trump, uh, de Donald Trump, Sean Connolly. Uh, eu acho que aquilo a que assistimos nos últimos dias uh, não é só um embaraço para 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 a comunidade médica dos Estados Unidos, mas será provavelmente um embaraço para o próprio médico. Uh, aquelas conferências de imprensa em que depois o médico acaba por ser desmentido a seguir pelo chefe de gabinete em off aos jornalistas, mas depois fica gravado num vídeo, enfim, todo um, todo um disparate, toda uma atrapalhada a dizer coisas que naturalmente levantam lebres perdoem-me é expressão sobre o estado de saúde do Presidente, como sim, sim, estamos a seguir todas as sequelas e as consequências pulmonares para depois não dizer exatamente o que é que está a falar a não saber dizer qual é a temperatura ou a febre do Presidente, uhum. não ter dados que seriam uh, bastante evidentes uh, e às vezes ter um bocadinho a sensação de que para lá do próprio disparate que aquilo uh, tudo consubstancia... Uh, que se calhar ele também não tem grande hipótese porque o, 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 o tente que ele está a tratar, o doente que ele está a, está a tratar é o Commander-in-Chief e ele é um militar e portanto ele próprio se calhar está ali num, numa posição muito difícil entre aquilo que é o trabalho que ele quer fazer, estou eu a supor talvez para o salvar, é o trabalho que
2: ele quer, quer fazer
0: sim, sim para o trabalho que ele compreendo...
2: possa Compreendo a tua simpatia, pô, acho que todos nós percebemos que ser médico do Trump não deve ser uma coisa fácil, não?
0: É isso, é um bocadinho na lógica de estou, estou quase aqui a torcer para estar enganada e o senhor está só, estar só subjugado a, a uma obrigação por causa de, de, do doente que tem à frente mas pá, confesso que que numa situação destas eu, eu, eu esperaria muito mais do, do médico que tem a função de tranquilizar um país uh, de tranquilizar um, o mundo inteiro, se quiserem para uma situação que poderia ser potencialmente grave e, e sobretudo não deixar aqui este espaço a que, eu não sei se algum de nós hoje consegue dizer com certeza que acha que Donald Trump está bem ou está mal, porque nós não sabemos, Sim. não é?
1: Mais certeza é confiança
3: de Pois,
1: e aquela saída do hospital, de...
3: não é? Aquela saída do hospital também foi extremamente bizarra, ele parecia quase não se aguentar nas pernas, mas fazia assim aquele ar muito forte e, e seguro, parecia não conseguir respirar, enfim, eu acho que aquilo foi uma encenação ao mesmo tempo admirável, não é?
2: Mas há uma longa história de médicos presidenciais nos Estados Unidos que de facto não dizem exatamente a verdade sobre, a, sobre o estado de saúde dos seus dos seus clientes que nesse caso são presidentes, não é? Basta a história do Roosevelt que uh, foi presidente desde 32 até 45, tinha imensos problemas de saúde, inclusive não est estava numa cadeira de rodas, não é? Exato. Mas parecia andar, não é? Tinha um enorme esforço e com a ajuda de pessoas várias. Portanto, mas mas apesar de tudo, quando é para fazer isso convém fazer com alguma credibilidade, não é? Certo. Também certo. imagino que hoje em dia a imprensa é seja menos Seja, seja muito mais exigente Exato. nas perguntas o que faz. Também mas,
3: era.
0: O é, Kennedy convém, também era ótimo nessas.
2: Convém Sim. saber fazer essas coisas.
0: É ah, a propósito deste prémio, o jornal Almeida Dias ainda queria falar aqui de como isto mostra que é amadorismo disfarçado de ideologia, mas vão tem uma péssima notícia, é que vamos ouvir a campainha da Bolsa. Oh, diabo. E estamos mesmo no final da primeira parte. Segunda parte do Café América desta semana, já atribuímos os nossos... Prémios. Vamos agora falar sobre o que vem por aí, como é habitual nesta segunda parte. E o que vem por aí é já esta madrugada um debate entre os vice-presidentes, que é normalmente um debate a que ninguém presta grande atenção, mas que uh, nesta campanha eleitoral, depois dos últimos dias, ganhou aqui uma importância, uh, não só pelo conteúdo, mas também pela forma. Já há acrílicos, já há distâncias enormes entre é os candidatos, já há aqui uma série de uh, preparações. Bruno, tens a expectativa de que este debate debate seja também no conteúdo mais interessante do que aquilo que se antecipava ou estamos só a falar de forma?
2: Bem, eu acho que não é difícil ser um debate mais interessante e mais substantivo do que, do que o debate anterior. Uh, no fundo até há aqui uma espécie de inversão do que, do que é um modelo habitual, que é uh, estes debates dos vice-presidentes tendem a ser vistos até como um pouco mais agressivos, porque no fundo o os candidatos a presidente querem projetar uma imagem presidencial e, portanto, mais respeitável, mais institucional e os candidatos a vice, no fundo, podem ser mais, funcionar um pouco como, uh, como a, o, digamos, o atacante aqui na, na campanha. Portanto, aqui acho que vai ser um, um pouco o inverso. Uh, acho que, de facto, são, são duas uh, são, são personalidades políticas com, com bastante experiência, uh, embora o pense realmente com muito mais experiência de debate deste tipo do que a Camela Harris, que tem uma experiência como, como advogada, como procuradora, uh, mas… mas assim, senadora enfim, também. Como, e como senadora, exatamente. Mas apesar de tudo, em termos de debates, digamos, partidários, teve aquela experiência das primárias, mas é uma coisa muito diferente, não é? E não, e não se o mal. Mas, mas acho que qualquer dos dois, eu, eu acho que apesar de tudo, qualquer dos dois tem um estilo relativamente agressivo. O próprio Pence uh, foi bastante eficaz no debate de 2016 uh, e, portanto, acho que não, não estou à espera que seja, uma, digamos, um debate morno nesse, nesse sentido, mas em termos de estilo, acho que será bastante diferente. E acho que. Sim. Acho que realmente vai, uh, uh, merece aqui uma atenção muito especial, a, só, só para terminar, a, a Brookings, que é uma, um, uma instituição de investigação bastante, bastante prestigiada de políticas públicas, publicou um texto a dizer que era o debate Vice, a nível de vice-presidentes, candidatos a vice-presidente, mais importante da história dos Estados Unidos porque realmente são, são, são vice-presidentes, dos presidentes mais velhos da história, e qualquer dos dois será o presidente mais velho da história dos Estados Unidos e, e estamos num contexto de pandemia em que realmente as pessoas desta unidade são especialmente vulneráveis, como acabámos de ver agora com o Trump. Não?
3: Sim, mas o, o Mike Pence tem um bocado uma, enfim, tem uma imagem de uma certa calma e de um tipo muito ponderado e muito calado, ou seja eficaz, tudo bem, mas com um estilo muito calmo e muito ponderado, e eu acho que isso vai ser usado, foi usado pelos republicanos, dizer talvez este estilo do Mike Pence seja o que nós agora precisamos em contraposto em contraponto ao, ao Trump, não é? Eu penso que essa vai ser um pouco a tentativa de dos republicanos de dizer, ok, talvez não tenhamos mais debates presidenciais, mas… Uh, enfim, a nossa, a nossa campanha Não continua é e, em bom, sim, e em bom estilo, com a substância a vir ao de cima e o estilo a mudar. Portanto, penso que isto talvez tente. Eles vão tentar aproveitar esta, esta completa diferença entre Trump e, e Mike Pence. Sim, embora eu
2: acho que o Pence vai tentar atacar a Kamala Harris e, no fundo, colar lá aquela ideia de que ela é uma perigosa esquerdista e que há o, que o risco de que o, de que o, o, o Biden, até pela idade, não, não controla a presidência ou que possa falecer a qualquer momento e, portanto, que no fundo a ala radical do, do Partido Democrático mais à esquerda tomará o poder. Portanto, eu acho que apesar de tudo, num estilo muito diferente do Trump, eu, eu, não, eu esperaria que ele, que ele, apesar de tudo, atacasse a Kamala Harris em alguns pontos.
0: Mas... Eu, eu antecipo que... que que seja de facto um pensa ao ataque mas eu acho que ele também não tem grande alternativa porque me parece que ele chega a este debate muito como o underdog um, e não estou sequer só a falar sobre o facto da candidatura de trump pense estar atrás nas sondagens, estou também a falar do facto de ele chegar a este debate debaixo de fogo a, a, com a candidatura debaixo de fogo a vários níveis falámos na, na, na primeira parte da questão da suspensão das negociações do, do programa de ajuda económica eu creio que ele será uh, bastante linchado com isso, uh, porque, porque é difícil de explicar e de compreender como é que uma decisão destas é tomada nesta altura uh, e provavelmente também terá de responder sobre o comportamento de Donald Trump perante a pandemia uh, e especificamente uh, estando ele infetado, não é? Como é que… Uh... Sim, e
2: aí, Sara, ainda, ainda há uma questão que é o, o, o depende -se. É, é também vulnerável porque ele é o responsável da famosa task force para combater a Covid-19.
1: É verdade, mas já, já, já ninguém sim. se lembra disso, só tu Bruno, porque é, é, é uma questão... <risos> não
2: sei se a Camela, se Camel Harris não se vai,
1: não É possível que eu faça. Olha, eu, eu, eu na semana passada tinha falado sobre, sobre este debate e estava uh, calmamente ansioso para que ele acontecesse. Eu estava muito
0: aborrecido. Será que é a verdade? Ele estava muito aborrecido Não estava, não não, estava não,
1: não, eu estava calmamente ansioso e estas duas palavras são usadas, são usadas com, com ponderação porque uh, previa que fosse um debate mais calmo, não é? Uh, sobretudo em comparação com o da semana passada, mas entretanto o Presidente dos Estados Unidos apanhou a Covid-19, não é? Uma, uma coisa assim, não é? E então, o que é que acontece com isto? Eu acho que este debate vai, vai ser uh, manchado, digamos assim, por, esta, por, este, por este contexto. Uh, acho que sintomático disso é o facto de, de estar a haver uh, um bate-boca entre a equipa de, de Kamala Harris e a, e a equipa de Mike Pence sobre os acrílicos que vão estar... No, a famosa guerra no... dos acrílicos. Exatamente, eu escrevi ontem que era o acrílico da discórdia, porque, quer dizer, uh, o, que é, o que é que se passa agora? Uh, geralmente os debates entre vice-presidentes uh, são, são, têm um, um, um palco muito simples, eles estão sentados na mesma mesa, uh, cada um do seu lado, e, e daí não passa. Agora, não, não estariam na mesma mesa, mas uh, acontece que agora vão estar a uh, mais três metros um do outro, e depois há barreiras de acrílico que, que a equipa, sobretudo, democrática, Estava a, a, a pedir, Mike Pence não quer estar enjaulado numa caixa de acrílico, portanto já estamos aqui neste nível, já há já, já declarações do, do chefe de gabinete de Mike Pence a dizer que se Kamala Harris quiser ficar uh, enjaulada isso é com ela, nós achamos que isso não é necessário e portanto, onde é, onde é que eu quero chegar aqui? Um, Há, há aqui já há uma, há uma óbvia politização da, da maneira como se, se responde à pandemia. E já não estou a, a falar da questão uh, da gestão política, não é da polis, da, da, da pandemia. Estou a falar do simples facto de uh, republicanos não usam máscara, democratas usam máscara. Isto é simplista, mas a verdade é que está a ser simplificado pelo nível do debate uh, no, nos Estados Unidos. E isso, aliás, uh, é, é bastante visível. Na quantidade de eventos que tem havido na Casa Branca, até agora, Agora, não é? uh, na quantidade de eventos que têm vindo na Casa Branca uh, com pessoas importantíssimas estamos a falar de senadores, procuradores gerais o vice-presidente e o presidente Uh, sem máscara, sem distância a acabarem os eventos uh, a darem abraços, a darem, a darem beijinhos, uh, quer dizer acaba por ser um, um bocado, é, o que eu dizia há pouco, é um, é um amadurismo perante uma situação que é de segurança nacional uh, e, e neste, neste caso neste debate que eu antecipava uh, que poderia vir a ser satisfatoriamente calmo e, e até enfadonho, acho que pronto, isso foi por água abaixo e portanto pois vai ser... Vai ser é... Conturbado.
3: Exato, já, já anteriormente tinha dito que este que este debate uh, este não ia ser assim tão secundário, não é? Porque dada a idade de, uh, de Joe Biden, sim, uh, sim, sim. Kamala Harris é provavelmente a próxima candidata presidencial do, do Partido Republicano, isto obviamente se Biden ganhar. Do, do e, Partido e, e, portanto, democrático, do, democrático. Desculpa, do Partido Democrático, peço desculpa, e portanto que a, sua, a sua prestação neste, neste debate vai ser muito importante a longo prazo para as corridas presidenciais nos e, Estados Unidos. E, 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 portanto, e o, e o Pence também ser. é
2: capaz de ter ambições presidenciais, diria eu.
3: Vamos ver, exato, mas pelo menos Kamala tem menos, enfim, tem muito mais possibilidades de, e está a ser vista como a próxima candidata presidencial do Partido Democrata, e que, portanto, este, este, este debate já estava a ser visto como um debate bastante importante, muito mais do que, do que os debates vice-presidenciais desde que eles foram iniciados em 76, não é? Portanto, ser o debate vice-presidencial mais importante e obviamente que esta possibilidade de não haver debate, mais nenhum debate entre Trump e Biden vem aumentar ainda mais a sua, sua relevância, não é?
2: Sim, e isso remete muito para o paradoxo do papel de vice-presidente, não é? Que está presente desde o início. O primeiro vice-presidente, o John Adams, que foi vice-presidente do presidente Washington, não é? do fundador da nação, dizia isto, os meus concidadãos, na sua sabedoria, atribuíram-me o papel mais insignificante que alguma vez foi inventado na, na política mundial, <risos> mas, também, mas também disse... Bem, eu, eu não sou nada, mas de um momento para o outro posso ser posso, tudo, não é? e, e a verdade também é que o próprio John Adams é um exemplo daquilo que estás a referir, que é houve pelo menos 14, 14 vice-presidentes que vieram a ser presidentes é ah. alguns por sucessão, não é? Por morte e esperemos cinco, que Biden uh, seja um
3: deles.
2: Cinco, ne cinco neste, <risos> neste século e depois outros porque, porque concorreram, não é, e acabaram também por, até pelo peso que tinham no partido, porque isto também reflete algum peso no partido, acabaram por, por ser presidentes. Eu por
3: portanto. mim estou muito, estou muito curiosa para ver a Kamala a debater, porque acho que vai ser interessante vê-la vê nesse papel, eu acho que ela é uma boa, é uma boa oradora e, e, enfim, as suas, as suas prestações e nos vários papéis que tem tido demonstram que ela é bastante capaz neste, neste papel, não é?
2: O que em certo sentido pode dificultar a tarefa, não é? Porque apesar de tudo o Biden, o próprio Trump tinha o atacado tanto e, e no fundo eh, com aquelas hipitos de que ele era não tinha energia não, não, era, era, um era terrível nos debates e tal, portanto baixou de tal forma as expectativas que praticamente qualquer coisa que o Biden fizesse exatamente. não fosse uma
1: terrível engenheira era, era seria ótimo. Bom. Sim, ficou, ficou expectativa e surpreendeu por ficar acordado altos. o tempo okay. todo. Em relação <risos> a as expectativas
2: são mais elevadas para a Harris e eu acho que haverá muita estratégia da parte do Pence de, de tentar colar esta ideia é, da de desordem, do, da, da questão da racial também identitária. Sim, uh, a questão e, portanto, do, do, eu... do
3: Supremo Tribunal e, do, e do, do, do Supreme Court Packing, não é? Que nenhum dos dois obviamente pode responder em que… Em que qual é a sua posição e esta vai ser eles vão tentar outra vez. Não, que os democratas
2: isto. estão a tentar fugir à questão.
1: Mas a própria a própria Kamala Harris durante as primárias democratas uh, defendeu uma solução uh, que poderia uh, uh, alterar, ela não foi totalmente específica em relação às alterações mas defendeu uma, uma, uma alteração da nomeação de juízes para, para o Tribunal Supremo. O que não quer dizer exatamente court packing pode querer dizer uh, por exemplo limitar os, os mandatos, mandatos, não fazer dos mandatos vitalícios e okay. fazê-los Fazer alguma reforma. Exatamente. Mas eu,
2: eu também, um ponto curioso é, é, é ver como é que o Pence no fundo lida com, com o Joe Biden se o, se o Pence irá atacar, foi muito o que ele fez no, no debate em 2016, atacar muito a Hillary Clinton uhum. e no fundo quase ignorar o, o seu oponente eles aqui até têm uma relação pessoal aparentemente boa ao contrário do Obama e do Trump que, que nunca mais falaram desde desde que desde que o Trump, desde que o Trump entrou em funções aparentemente o Biden e o Pence falam mais ou menos uma vez por mês sobretudo sobre questões externas e e portanto o Pence uh, tem aqui uma procura no fundo a conciliar também com o próprio Joe Biden com base na sua experiência externa uh, portanto será Sinto interessante que aqui ver é um isso
0: realmente interessante porque parece que os dois vice equilibram de facto em algumas características os número, número um não é eu não sei, eu tenho ideia de Kamala Harris como uma pessoa muito mais... Um muito menos sleepy e muito mais para a frente e muito mais agitada do que Joe Biden, enquanto que pense, pode ser o equilíbrio de Donald Trump até neste debate em relação ao que aconteceu no anterior. Agora, também por isso, eu confesso que tenho alguma dificuldade. Eu percebo as hipóteses futuras presidenciais de uma Kamala Harris, mas não necessariamente de um Pence, porque eu não sei se alguma vez Pence sairá uhum. da sombra de Trump.
1: Eu acho que há, há aqui, há uma grande diferença entre, entre Kamala Harris e Mike Pence, entre, entre tantas que há, mas há uma que eu, que eu noto que tem a ver com, com a postura em relação ao seu número 1. Um. Uh, Mike Pence uh, vai fazer a defesa de Donald Trump. Mike Pence não vai falar em nome próprio, apesar de ter estado 4 anos como, como, como Vice-Presidente. Aliás, Mike Pence, sendo ele o responsável pela, pela Task Force para, para a Covid-19, sempre que fala disso em público, atribui uh, os, 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 os louros uh, que, que ele entende que existem uh, a Donald Trump. Já a Kamala Harris tem uma postura muito diferente. Um, isso viu-se precisamente no discurso da, da Convenção Democrata. A Kamala Harris falou dela própria, fala muito mais dela própria do que, do que Joe Biden. Um, e, portanto, eu, vai, haver, vai haver aqui uma... Mas, mas João, uma... Eu,
2: eu acho só que, em relação à, à questão da, da pergunta da sara eu acho que o Pence, por um lado, ele está claramente com essa ambição, mas isso há muitos políticos americanos que têm, não é? Ele, eu acho que ele tem bons apoios ao nível... Por exemplo, empresarial, não é? Ele é muito visto como, uh, no fundo, o interlocutor seguro, uh, por exemplo, do, dos grandes empresários americanos Mas para, para, ser para tentarem um... lidar com este, com este caos. Agora, de facto, historicamente, uh, nenhum vice uh, é muito difícil um vice-presidente uh, vir a ser presidente se perde eleições, ou seja, se é uhum. vice-presidente de um presidente que só teve um mandato, não é? Uh, e que não vê o seu mandato renovado. E, portanto, eu acho que essa é uma questão bastante legítima. Ele pode ter essa ambição... Sim, um da, mesmo, da mesma maneira ficar também... a uma grande derrota do Partido Republicano, e isso não é impossível, o, uh, a Madalena falou do, das, das sondagens, saiu hoje uma sondagem na Pensilvânia, uhum. onde o, o, o Biden chegou a, chegou a ter 4% de margem em relação ao, ao, ao Trump neste momento. A mesma sondagem, a mesma empresa de sondagem, 14% num dos estados marginais, ora, 14% já nem é estado marginal, não é? Uh, e, e portanto pois. se for uma grande rota eu acho que isso vai afetar muito a Sim, com um fator é importante no, que ainda do, estávamos do do pens, a falar
0: desculpa. antes de começar aqui o programa, estamos a falar aqui o João, que é o facto de com a Pensilvânia e não é só a sondagem de hoje, de hoje uh, há seis sondagens seguidas que que Biden lidera com alguma margem uhum. uh, e várias dão uh, dois dígitos em, número, em termos de pontos percentuais de vantagem uh, mas além da Pensilvânia, isto soma-se à vantagem que ele também tem segundo as sondagens no Wisconsin e no, no Michigan e, e isso significa que são Estados que todos juntos já têm mais de 270 votos no colégio eleitoral, portanto esta, esta sondagem hoje da Pensilvânia também é relevante por causa disso por aquilo que diz da, da, das hipóteses de vitória, de facto, a nível nacional
3: Sim, eu acho, eu acho também que esta, enfim, vamos pensar num cenário pós trump o Partido Republicano foi de tal forma alterado por Trump e mudou tanto sua que, que a sua imagem que a sua derrota vai provocar provavelmente, diria eu uma, uma reestruturação, uma reconfiguração do partido e portanto, é muito difícil se ver, enfim, hoje em dia o que é que vai ser o partido e quais vão ser as, as enfim, os, os, os líderes que vão emergir uh, desta eventual derrota não sabemos uhum. se vai ser derrota ou não.
1: Pois é uh, é, é, de, Existe, é muito muito escala, difícil a, estarmos a, a dizer forte, né?
3: depende -se, vai ou questão. não.
1: Não é? Não, 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 é, não, é, não é claro, eu acho, eu acho que não, 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 não convém cair no erro de 2016 e achar que Donald Trump está derrotado a um mês das eleições. Exatamente. Uh, há sempre imprevistos, como nós vimos na semana passada, em 2016 houve o imprevisto de há pouco mais de, ou menos de duas semanas das eleições, sair aquela questão dos e-mails de, de Hillary Clinton hum. e dela voltar a ser investigada e como isso uh, certamente não ajudou e muito provavelmente prejudicou a sua, a sua campanha. Agora, isto que a Sarah dizia tem tem, tem, tem valor ah. e ah. acho que é, é consistente a vantagem de, de, de Joe Biden nestes três estados que, 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 se forem virados outra vez para o Partido Democrata, uh, tiram Donald Trump da Casa Branca. Portanto, a Pensilvânia, Michigan e, realmente e, realmente e Wisconsin. É. Só que depois há, há, há outras opções da parte de, de Joe Biden. Que, um, que demonstram que isto, que isto é muito difícil ainda assim, que tem a ver com a Flórida ele está, o Joe Biden está ligeiramente à frente na Flórida mas anda a fazer muito pouca campanha lá uh, ele esteve lá ontem pela primeira vez foi a Miami, onde, onde Donald Trump tem uh, números bastante superiores a, a, a Joe Biden e, enfim, eu acho que ficou, fica já claro é, têm, que a estratégia... Eu tenho um problema,
2: com, claramente, com, sobretudo com os cubanos americanos. E, mas isso sempre e tiveram. o Pence, isso o Pence pode tiveram. puxar um bocadinho por, essa, por essas credenciais. Vamos ver se há aqui alguma dimensão externa que aparece mais, mas, por exemplo, o Pence destacou-se muito na questão de, de, da gestão da da Venezuela, não é? E, portanto, embora Sim. não se possa dizer que tenha sido excepcionalmente eficaz, mas, no fundo, isso dá-lhe credenciais nestes setores mais conservadores da comunidade hispânica, que são muito fortes, sobretudo na... Na, na Flórida e, e, portanto, pode ser que… E, e eu acho que também faz muito parte desta estratégia, não é? Uh, 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 procurar recuperar esses, uh, esses eleitores e reduzir esta margem, atacar de facto a Kamala Harris como uma esquerdista, como alguém que, enfim, que, que tem posições radicais em relação à polícia. É, isso pode não ser muito credível, mas depende muito das respostas dela e, de facto, ela claramente é, é aqui o, o ator que está menos testado, e, portanto, acho que isso também torna o debate especialmente importante. Se e ela não fizer grandes funcionar. asneiras, uh, que, que, que no fundo dêem força àquela estratégia que os republicanos parecem continuar a insistir de, de apresentar o Partido Democrático como uma ameaça à segurança dos subúrbios, não é? Como não, não estão dispostos a, a investir na, na segurança. Uh, se, for, uh, se houver aqui alguma falha a esse nível, isso pode ter algum efeito nestes números Temos um minuto
0: só para falar do... Um pequeno imprevisto, como se referiu João de Almeida Dias há pouco, uh, sobre a doença de Donald Trump e estar infectado. O que é estranho estarmos a falar disto como um pequeno imprevisto, porque eu confesso que eu própria já não sei como é que me hei de referir uh, a isto. Muito rapidamente, Madalena, uh, o que é que apostarias que, que é o efeito uh, para a campanha de Donald Trump que uh, o facto de ter ficado infectado e ter lidado com a Covid-19 desta maneira, estando ele doente, terá para, para a campanha de Donald Trump?
3: Eu acho que o efeito mais significativo foi realmente que os republicanos tinham conseguido mudar o foco da campanha para a questão do, do Supremo Tribunal, para as questões uh, do aborto e, e, enfim, toda a guerra cultural que têm, têm vindo a levar e isto veio trazer de volta uh, ao que eles, enfim, uh, ao, ao campo em que eles são mais frágeis, que tem tudo a ver com a gestão uh, do Covid e, portanto, foi penso eu, bastante uh, má para os republicanos. É esse o efeito principal. Mesmo
0: que uh, os efeitos para a saúde de Donald Trump uh, sejam aquilo que ele tem vindo a defender, uh, não é assim tão grave?
3: Sim, penso que de qualquer maneira... Se pessoalmente ele conseguir sair desta doença de forma relativamente rápida, os efeitos para a Casa Branca no seu conjunto, enfim, com esta, com esta enorme, com, enfim, com esta enorme contaminação em todos os seus ajudantes e outras pessoas da elite política demonstram que, que a doença não é, obviamente, uma coisa secundária e capaz de, de se poder ultrapassar. Portanto,
2: por exemplo, isso... aí há a questão do Chris Christie, que, que, que é bastante obeso, não é? Que é o antigo governador da New Jersey, que está infectado, enfim, se ele tiver… Mas, mas eu penso que, de facto, isto chama a atenção para o descontrole com o Covid, para já, mas, de facto, eu também não, não me espanta que se o Trump conseguir passar por isto, de facto, como tu dizes, com poucos custos sanitários podes fazer uma jogada do tipo Bolsonaro, não é? E, portanto, usar isto como uma espécie de reafirmação é, é do certo. seu papel isso, como um homem previsto, providencial visto, seja, e vulnerável. Sim.
3: Mas esse efeito não tem sido muito visível, ou seja, já, já temos isto connosco há vários dias e não tem, não tem aparecido, pelo menos nas, nas sondagens. Sendo certo
0: que nós ainda estamos a, a, para perceber exatamente qual é o impacto, a dimensão do impacto na saúde de Donald Trump, coisa que nós ainda não sabemos e também não vamos discuti-la já hoje, talvez na próxima semana, à altura em que estaremos também em vésperas, do que é suposto ser o segundo debate presidencial entre os candidatos Joe Biden e Donald Trump. Já ouvimos a campainha e, portanto, este Café América hoje fica por aqui.